0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta conferencia vamos a contemplar al Señor como creador del mundo y vamos a ver el universo como creación de Dios. Comienzo recordando la oración del Salmo 103, todo él dedicado a la contemplación de Dios como creador. Bendice alma mía el Señor, Dios mío, ¡Qué grande eres! Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Realmente la contemplación del mundo creado es el fundamento principal de la religiosidad del hombre. Como dice San Pablo en el primer capítulo de los romanos, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, desde la creación del mundo, se puede ver, captado por la inteligencia, gracias a las criaturas. La creación nos muestra una variedad casi infinita de seres creados. Y esta inmensidad de la creación viene a ser como un reflejo formidable de la infinitud del Creador. Hay en el mundo visible desde el virus, que se mide en milimicras hasta la ballena de treinta metros desde una concha nacarada, fascinante en su belleza, hasta las magnitudes alucinantes de las galaxias que distan de nosotros millones de años luz. Cuanto más conocemos el mundo por los avances de la ciencia, más misterioso se nos presenta. ¿Dónde tiene su origen el milagro de los seres vivientes? ¿Cómo explicar la perfección y la complejidad de un órgano como el ojo humano? ¿Cómo explicar esos vuelos migratorios, a veces de miles y miles de kilómetros que las aves recorren con rumbos infalibles? ¿Cómo entender el vuelo de los murciélagos en la oscuridad? En el libro de Job, en los capítulos 38 a 41, se hacen muchas preguntas semejantes. ¿Cómo entender el misterio del hombre mismo? ¿Del hombre, pastor, músico, navegante, sacerdote, poeta, ingeniero, del hombre que es capaz de llegar a la luna. Ante la grandeza del Creador, que se revela en la grandeza de las criaturas, el hombre no puede menos de enmudecer y doblegarse en la adoración más rendida. La creación verdaderamente es misteriosa, y refleja en sí misma el esplendor inefable del misterio divino. Voy a sintetizar en varias proposiciones la fe cristiana en Dios creador. En primer lugar, la fe católica afirma que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Todos los seres han sido producidos por él de la nada. Esto es, han sido producidos según toda su substancia. Por tanto, es Dios la causa total del ser de las criaturas. Es Dios quien las ha creado partiendo solamente de sí mismo, sin nada presupuesto. En Isaías 44 dice el Señor... Yo soy Yahvé, el que lo ha hecho todo. Yo, yo solo desplegué los cielos y afirmé la tierra. ¿Quién me ayudó? Una segunda afirmación importante de nuestra fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo principio de todas las cosas, espirituales y corporales, angélicas y mundanas. La obra maravillosa de la creación se atribuye fundamentalmente al Padre Celestial. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero bien sabemos que las tres personas divinas, obrando a destra, son principio único del universo creado. Si leemos, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Juan, en él se nos asegura que el Verbo Divino estaba al principio en Dios y que todas las cosas fueron hechas por él y que sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. La reflexión teológica sobre la función de las personas divinas en la creación se basa en la analogía del hombre, que actúa por su inteligencia, movido por su voluntad. Y así, por ejemplo, Santo Tomás, en la suma teológica, nos dice que Dios es causa de los seres por su inteligencia y por su voluntad, como lo es un artífice respecto a las cosas que hace. El artífice obra por la idea que ha concebido en su inteligencia y por el amor nacido en su voluntad hacia algo. Análogamente, Dios Padre ha hecho la creación por su Verbo, que es el Hijo, y por su amor, que es el Espíritu Santo. Una tercera afirmación de nuestra fe. Dios, en un acto totalmente libre, crea el mundo solamente movido por el amor. El catecismo romano, el catecismo post-tridentino de San Pío V, dice que la única causa que impulsó a Dios a crear fue el deseo de comunicar su bondad a las criaturas que iban a ser hechas por él. Dios no necesitaba del universo para completar su ser, porque su ser era infinito y perfecto. Por tanto, Dios, sin coacción de nada ni de nadie, pudo crear o no crear, pudo crear este mundo u otro diferente. Y quiso Dios crear este mundo para poder comunicar a las criaturas que no existían algo de su ser, de su bondad, de su hermosura, y de su vida. Por tanto, no ama Dios las cosas porque éstas existen, sino que las cosas existen porque Dios las ama. En Sabiduría 11 leemos, «Tú, Señor, amas todo cuanto existe, y nada odias de lo que has hecho, que no por odio hiciste cosa alguna». ¿Cómo podría subsistir nada si tú no lo quisieras? ¿O cómo podría conservarse sin ti? Y en el libro del Apocalipsis capítulo 4 se dice Señor, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una cuarta afirmación de nuestra fe. Dios creó al hombre en el día sexto como culmen de toda su obra creativa. Parte el creador de algo ya creado, sea un muñeco de tierra, un antropoide, nos da lo mismo. Pero a esta criatura preexistente, anteriormente creada, el Señor, nos dice la escritura, le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado, es decir, criatura espiritual, imagen de su Creador. Capítulo 2 del Génesis El credo del pueblo de Dios, de Pablo VI, en 1968, nos declara explícitamente una doctrina ya muy antigua en la Iglesia, que Dios mismo es el Creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. Por tanto el hombre no recibe de sus padres el alma, la recibe directamente infundida por Dios, por el amor de Dios, que quiere que exista él personalmente. Esta es la grandiosa condición del ser humano, de tal modo que el hombre, coronado de gloria y dignidad, queda constituido por Dios como Señor de toda la creación visible. El hombre, constituido imagen y semejanza de Dios, recibe del Creador este glorioso mandato, esta formidable misión. Creced y multiplicaos y dominad la tierra. Por último, en quinto lugar, afirmemos en la fe que Dios constituye a Jesucristo como vértice de toda la creación. El apóstol San Pablo en Colosenses 1 nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y el universo tiene en Él su consistencia. En fin, es indudable que esta visión en fe de Dios como creador del universo y del mundo como creación de Dios, es el fundamento principal de toda la fe cristiana. Por eso, si se predica poco a Dios como creador, y si consecuentemente se debilita la devoción a Dios como creador del mundo, la espiritualidad cristiana queda inevitablemente falsificada y debilitada. La música que escucharemos es de la consagración de la primavera de Stravinsky Después de haber hablado de Dios como creador, hablaré ahora del mundo como creación de Dios. El cristiano conoce la bondad del mundo creado. Él sabe, como dice San Pablo en Romanos 14, que todas las cosas son puras, son buenas. El cristiano ama sinceramente a toda la creación y de este modo participa de los mismos sentimientos del Padre Celestial que cuando termina su obra, nos dice Génesis 1, vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho. Y este sentimiento cristiano hacia el mundo creado no es frecuente en la historia de las religiones. Vemos que el pesimismo ontológico sobre el mundo ha sido muy frecuente en las filosofías y religiones paganas. Para el budismo el mundo es una ilusión. Para otras sabidurías orientales viene a ser la obra mala y peligrosa de un demiurgo. Pero para el cristiano el mundo es la obra maravillosa de un Dios infinitamente bueno, sabio y bello. No piensa el cristiano que el mundo es divino, no cae en un panteísmo. Sabe a la luz de la fe que el mundo creado es una obra distinta de su autor, el Creador, pero también sabe que el mundo manifiesta la gloria del Creador, su autor. Un vínculo profundo une al Creador y a la criatura. Las cosas son criaturas de Dios. Esta es su identidad más profunda. En Dios hallan las criaturas permanente acogida en el ser y en él encuentran fuerza para obrar. Sin el Creador la criatura ni tiene ser ni tiene obrar. Cae en la nada pues la criatura no tiene en sí misma la razón de su ser, ni puede realizar acción alguna desconectada de su creador, causa universal del mundo creado. La criatura continuamente está sostenida en el ser y en la acción por la fuerza amorosa de su creador. Por eso mismo la criatura tiene como fin la gloria del Creador, no podría ser de otro modo. Como dice San Pablo en Romanos 11, de él, por él y para él son todas las cosas. O como se lee en Apocalipsis 1, el Señor es el alfa y la omega. Por otra parte, ya se comprende que el bien de la criatura y la gloria de Dios coinciden infaliblemente, ya que la perfecta realización de la criatura estriba justamente en la fidelidad perfecta a la ley de su Señor. En efecto, Dios es el autor que tiene plena autoridad sobre la creación. Él es Señor del cielo y de la tierra. Y él, el Señor, hace participar de su autoridad a ciertas criaturas. El mundo no es un montón informe de criaturas, en el que todas serían iguales y estarían meramente yuxtapuestas. Por el contrario, el mundo es un todo orgánicamente unido, con partes que son siempre desiguales y complementarias que se ...unen bajo el designio de su creador. Si vale el ejemplo, podemos decir que... ...el conjunto de las criaturas no es como un campo de hierba... ...en el que cada una de las hierbas tiene una existencia autónoma... ...distinta y yuxtapuesta a las otras hierbas. Por el contrario, el mundo viene a ser como un árbol en el que todas las partes, raíz, tronco, ramas, hojas, flores, frutos, son distintas, pero precisamente esa distinción de las partes favorece a la unidad de un todo orgánico. Un todo orgánico es el mundo que encuentra su armonía justamente en la obediencia a su autor, a su creador. Pero así como las criaturas no libres obedecen a Dios necesariamente, el agua siguiendo su curso, los astros, sus órbitas, las plantas, vegetando, y en esa obediencia al Creador hallan su propio bien, del mismo modo también las criaturas libres, los hombres, hallan su bien obedeciendo en todo al Autor divino, al Creador y obedeciendo también a todas las autoridades que Dios ha constituido en la familia, la escuela, la ciudad, el ejército, la asamblea cívica o la comunidad religiosa. O que ha constituido incluso dentro de una comunidad de animales, dentro de una manada. Dios ha participado como autor supremo, su autoridad, constituyendo en el mundo de los seres vivientes, tanto en el mundo de los hombres como en el de los animales, autoridades que son necesarias para el bien común. En este sentido, el igualitarismo moderno es de inspiración atea y no solamente es contrario a la revelación, es también contrario a la naturaleza. Se trata de una ideología falsa que solamente haciendo violencia a la realidad de las cosas puede afirmarse. Sabemos, lo sabemos incluso científicamente, que en una asociación de vivientes, como puede ser una manada de lobos, domina la confusión y la ineficacia hasta que en ella se establece una estructuración jerárquica en la que algunos lobos actúan como jefes, una estructuración jerárquica que implica relaciones desiguales. Pues bien, la autoridad, la jerarquía, por tanto la desigualdad, que es natural entre los animales, sigue siendo natural entre los hombres. Es verdad que en las sociedades humanas habrá que distinguir desigualdades justas que proceden de Dios y que son conformes a la naturaleza y desigualdades injustas nacidas de la maldad de los hombres. Por tanto, habrá que afirmar las primeras, las venidas de Dios, y combatir las segundas, las desigualdades injustas procedentes del pecado humano. Pero en todo caso debe quedar claro que el principio igualitario, en cuanto tal, es falso, es injusto, es violento, es contrario a la naturaleza. Lo conforme a la naturaleza es que el autor supremo, el creador, dentro de las comunidades de seres vivientes, haga participar de una manera especial de su autoridad a ciertas personas, a ciertas criaturas que en el mundo animal o en el mundo humano de seres vivientes son absolutamente necesarias para la paz, la armonía y el bien común. En el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo elegido, capta a Dios fundamentalmente como Creador y como Salvador. Él es el Salvador que por el ministerio de los patriarcas y de los profetas lo ha formado como pueblo y ha establecido con él una alianza de mutuo amor. Pero antes, Dios es para Israel como dice Isaías 45, el Creador del Cielo, el Dios que formó la Tierra. Un Dios, por tanto, ante el cual todos los otros dioses paganos aparecen como ilusorios y ridículos. No tienen ser, no tienen fuerza. Los profetas se ríen de ellos. Ya ve en ocasiones cuando se ve resistido por su pueblo, alega su condición de creador. Así lo vemos, por ejemplo, en Isaías 45. ¿Vosotros me vais a dar instrucciones sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis propias manos desplegaron el cielo y yo doy órdenes a su ejército innumerable. A este Dios único, majestuoso, omnipotente, se alza la oración de Israel. En el libro de Esther, capítulo 13, se dice, «Tú, que has hecho el cielo y la tierra y todas las maravillas que hay bajo el cielo, tú eres el dueño de todo, y nada hay, Señor, que pueda resistirte». Cuando el pueblo de Israel se ve en peligro, sitiado en la ciudad por sus enemigos, mira a los montes de donde pueda venir algún ejército en su auxilio, pero finalmente pone su esperanza en Yahvé, en Dios su Creador. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 120. Israel Confía en el Creador, que cuida de la tierra y la enriquece constantemente con amorosa solicitud. A él levanta su admiración y su alabanza. Hay salmos como el 8, el 18, el 103, que en forma monográfica cantan la gloria del Creador. «Señor, dueño nuestro». ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Y de este modo el pueblo elegido se hace portavoz de la alabanza que todas las criaturas inanimadas y mudas Levantan hacia su Creador y Señor. Esta misma devoción gozosa hacia el Creador la encontramos plenamente expresada en el Nuevo Testamento. Jesucristo en una ocasión dice, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo 11 es el título de Dios como Creador del Universo. Y en otros lugares de su enseñanza se complace en hablar del Padre que hace salir el sol, que envía la lluvia sobre el campo de los justos y de los pecadores. Y esta es también la espiritualidad creacional de los apóstoles, que dirigen al Creador sus oraciones, como lo vemos, por ejemplo, en el capítulo primero de la Carta a los Hebreos. Tú, Señor, al principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El Dios de los apóstoles, en expresión de San Pablo, en Romanos 4, es aquel que llama a la existencia a lo que aún no es. A este Dios creador se levanta el más antiguo culto cristiano, que en Apocalipsis 14 halla su eco. Adorad al que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es la grandiosa devoción creacional de los primeros padres de la Iglesia. Recordemos, por ejemplo, la primera carta a los Corintios de San Clemente. Esa carta, escrita hacia el año 96, ...contiene esta preciosa oración. Artífice de todas las cosas, haz que esperemos en tu nombre... ...tú que eres el origen de todo lo creado. Abre los ojos de nuestro corazón, para que te conozcamos a ti... ...el solo Altísimo en las alturas. Tú que sondeas los abismos, que ves todas nuestras acciones... Tú que has creado todo ser viviente y velas sobre ellos. Tú que multiplicas las naciones sobre la tierra y eliges de entre ellas a los que te aman por Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos, Señor, que seas nuestra ayuda y defensa. Tú has dado a conocer la ordenación perenne del mundo por medio de las fuerzas que obran en él. Tú, Señor pusiste los cimientos de la tierra. Tú eres fiel por todas las generaciones, justo en tus juicios, admirable por tu fuerza y magnificencia, sabio en la creación y providente en el gobierno de las cosas creadas, bueno en estos dones visibles y fiel para los que en ti confían. En esta oración que San Clemente escribe en la Carta a los Corintios, se expresa una altísima devoción al Creador y a Jesucristo el primogénito de toda criatura. Os recordemos también aquella frase de San Agustín, «Tú eres Dios, tú el Creador, tú el Salvador, tú nos diste el Ser». Tú nos diste la salvación. Y la liturgia de la Iglesia, lo mismo que la antigua liturgia de Israel, alabará al Señor fundamentalmente por la obra de la creación y por la obra de la salvación. Cada día la liturgia de las horas comienza en la Iglesia rezando en el invitatorio. «Venid, postrémonos por tierra». Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Salmo 94. Pues Él nos hizo y somos suyos. Salmo 99. Y en las solemnes lecturas de la Vigilia Pascual, cada año la Iglesia celebra con gozo la creación realizada por Dios con infinita sabiduría e infinito amor. En la liturgia de las horas, que sigue de cerca el ciclo de las horas y de los días, son numerosos los himnos antiguos latinos que cantan la gloria del Creador. Recuerdo, por ejemplo, Eterne rerum conditor, Deus creator omnium, Lucis creator optime. En fin, toda esta piedad creacional impregna hondamente la espiritualidad de la liturgia de la iglesia. El amor al Creador es un rasgo fundamental de la espiritualidad cristiana. Como dice San Basilio, nosotros amamos al Creador porque hemos sido hechos por él. En él tenemos nuestro gozo y en él debemos pensar siempre como niños en su madre. Así lo dice en la regla larga en el capítulo 2. La admiración gozosa ante la creación que canta incesantemente la gloria de Dios ha de llegar en la Iglesia a su plena expresión, prolongando y llevando a plenitud la devoción creacional del de pueblo antiguo, Israel, que en el Salmo 91 decía «Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos». ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Efectivamente, el necio no se da cuenta. Puede haber, incluso entre los cristianos, una ceguera para ver al Creador en las criaturas, una especie de analfabetismo espiritual para leer en el libro de la creación. En realidad, la disminución de la devoción al Creador es una de las enfermedades más graves del cristianismo actual. Debemos reconocer que hoy no es frecuente invocar a Dios como Creador, al menos no es tan frecuente como en otros siglos. Fácilmente los cristianos en nuestro tiempo vemos las criaturas con ojos paganos, como si ellas subsistieran por sí mismas. No alcanzamos a ver en ellas la fuerza y el amor de Dios que las sostiene permanentemente en la existencia. Y esto, a lo largo de la vida, lleva a la aridez espiritual, a la angustia, al consumismo ávido. En la devoción creacional debemos reconocernos los cristianos actuales menores que los cristianos antiguos. Y es paradójico porque si los creyentes antiguos, conociendo tan poco el mundo creado por la precariedad de la ciencia de su tiempo, si ellos se extasiaban alabando al Creador, ¿Con qué entusiasmo habremos de cantar al Creador nosotros? Que conocemos, como nunca se ha conocido en la historia de la humanidad, las maravillas del mundo creado visible. Por otra parte, la devoción creacional hoy resulta muy especialmente necesaria, pues nunca el hombre había logrado un dominio tan grande sobre el mundo creado, Nunca había poseído tantas, tan preciosas y tan variadas criaturas. Hoy, si no queremos caer en la idolatría, es más necesaria que nunca la devoción al Creador. Las Sagradas Escrituras, los Santos Padres, la Tradición Católica, la Liturgia de la Iglesia han de enseñarnos a contemplar la presencia de Dios en sus criaturas. Tengamos en cuenta que mientras el hombre no ve a Dios en el mundo a la luz de la fe, está ciego. Mientras no escucha la voz poderosa del Señor en la creación, está sordo. Antes recordaba una frase de San Agustín, y realmente en la conversión de San Agustín fue algo decisivo llegar al conocimiento y a la admiración de Dios a través de la bondad y de la belleza de las criaturas. En las confesiones escribe el santo doctor «La hermosura misma del universo es como un grande libro. Contempla, examina, lee lo que hay arriba y abajo». No hizo Dios para que le conocieras letras de tinta, sino que puso ante tus ojos las criaturas que hizo. ¿A qué buscas un testimonio más elocuente? El cielo y la tierra te están gritando. Somos creación de Dios. La espiritualidad cristiana encuentra siempre en los santos sus más perfectos maestros. Recordemos, por ejemplo, en lo relativo a la devoción al Creador, a San Ignacio de Loyola. Él nos dice, en el principio y fundamento de sus ejercicios, que el hombre ha sido creado para alabar a Dios, y las otras cosas sobre la haz de la tierra, son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin por el que ha sido creado. Él tenía ciertamente una inmensa devoción al Redentor, pero también al Creador. Y por eso San Ignacio quiere que contemplemos siempre, así lo dicen los ejercicios, cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sintiendo, en los hombres dando entendimiento, y así en mí, como Dios habita, dándome ser, animando, sintiendo y haciéndome entender, asimismo haciendo templo de mí, siendo creado a semejanza e imagen de su divina majestad. Esa misma devoción al Creador la encontramos en la escuela carmelitana. Santa Teresa de Jesús nos dice, en el capítulo 9 de La Vida, cómo se aprovechaba espiritualmente viendo campo o agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Creador, y digo que me despertaban y recogían y servían como de libro. Pero quizá uno de los santos que han expresado con mayor elocuencia la devoción al Creador ha sido San Francisco de Asís. De él nos cuenta Tomás de Celano en la segunda vida número 165 que en cualquier objeto admiraba al autor. En las criaturas reconocía al Creador se gozaba en todas las obras de las manos del Señor. Y cuanto hay de bueno, le gritaba, el que nos ha hecho es mejor. Abrazaba todas las cosas con indecible devoción afectuosa. Les hablaba del Señor y les exhortaba a alabarlo. Dejaba sin apagar las luces, lámparas, velas, no queriendo extinguir con su mano la claridad que le era símbolo de la luz eterna. Caminaba con reverencia sobre las piedras en atención a aquel que a sí mismo se llamó Roca. Prohibía a los religiosos cortar los árboles de raíz para que hubiera esperanza que brotasen de nuevo. Mandaba al hortelano que los últimos espacios del huerto los dejara sin trabajar para que a su tiempo el verdor de las hierbas y la vistosidad de las flores predicasen al hermosísimo Padre de todos los seres. Ordenaba asimismo sí que en el huerto se señalase una partecita para plantar hierbas aromáticas y flores, para que a cuantos las contemplasen les evocara el recuerdo de la suavidad eterna recogía del suelo los gusanillos para que no fuesen pisados y a las abejas en tiempo de invierno a fin de que no pereciesen de frío y escasez les hacía dar miel y vino generoso a todos los animales daba el nombre de hermano pero en fin cómo decirlo todo Aquel que es la fuente de toda bondad, aquel que será todo en todas las cosas, se comunicaba a nuestro santo también en todas las cosas. La devoción al Creador hace crecer en nosotros la conciencia de nuestra dignidad humana, como imágenes y semejanzas de Dios como aquellos que han sido puestos a la cabeza de la creación visible, como señores de ella, representantes de su autor, el Creador. Dios, en efecto, sometió al hombre todas las criaturas. Así se dice en el principio del libro del Génesis, como también en el Salmo 8 y constituyó a Jesucristo como primogénito de toda criatura, como Rey del Universo, Señor del Cielo y de la Tierra, heredero de todo. Por eso, podemos decir, como el apóstol San Pablo en 1 Corintios 3, todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La devoción al Creador, ha de llevarnos al horror al pecado. Cuando alcanzamos en la fe a contemplar la grandeza, la bondad del Creador en las criaturas, entonces alcanzamos a entender el abismo de horror de nuestros pecados, por los cuales preferimos las criaturas al Creador de quien reciben toda su hermosura y atractivo. Se produce entonces ese abismo insondable de culpa y de miseria en el que se hunden los pecadores, y que San Pablo en Romanos 1 describe diciendo «Adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por siempre». En fin, termino esta meditación sobre Dios Creador y sobre el mundo como creación de Dios, recordando aquella oración preciosa de San Francisco de Asís, el cántico de las criaturas, el himno al hermano Sol. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige, loado mi Señor. San Francisco Javier, patrono de las misiones, en una oración que compuso para pedir la conversión de los paganos, invoca a Dios como creador de todos ellos. Eterno Dios, creador de todas las cosas, acordaos que vos creasteis las almas de los infieles, haciéndolas a vuestra imagen y semejanza. Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, padeció por ellas. En esta oración Francisco Javier pide al Creador que salve a sus criaturas. Le pide por la sangre de Cristo que no se pierdan para siempre unas criaturas humanas, creadas por Dios con tanto amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.